1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Escuche esto porque la policía de Nueva York está
2: buscando a un hombre que se robó un auto con un niño de 11 años a bordo. Y como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez Geller, el menor fue localizado gracias a un teléfono celular en medio
3: de esta aterradora pesadilla. El video de seguridad muestra el instante en que un hombre se roba el vehículo que estaba estacionado afuera de este supermercado. El auto era conducido por David Pérez, quien había entrado rápidamente al establecimiento y dejó a su hijo Daniel de 11 años de edad sentado en el asiento delantero. Pero en cuestión de segundos, este padre de familia sintió el peor susto de su vida al recibir un mensaje de su hijo pidiéndole auxilio. David asegura que en el mensaje de texto su hijo le decía que estaba llorando y que que por favor fuera a buscarlo porque un hombre se había llevado el carro. De acuerdo con el niño, el ladrón iba conduciendo a 100 millas por hora y chocó dos veces durante el terrorífico secuestro. Sin embargo, 20 minutos después del aterrador robo, fuera de este supermercado, el desesperado padre recibió una notificación en su celular con la ubicación geográfica de su hijo. El ladrón, quien era perseguido por la policía, dejó salir a Daniel del carro en esta esquina. That, but... Afortunadamente, el niño no sufrió heridas físicas, pero asegura que lo que vivió fue una experiencia traumática. En las calles, muchos advierten el peligro de dejar a los niños desatendidos en un auto.
4: La historia bien triste, que la gente esté dejando a los
5: niños dentro de los carros, salgan afuera y dejen a los niños solos, sabiendo cómo está la calle. Ningún padre va a querer que a un hijo en un carro. Cuando tú viste que dejó la llave en el carro, esa persona no tenían... Esa persona sabrá Dios lo que
3: estaba pasando en ese momento. Daniel precisamente contó su historia para que hechos como estos no se repitan. De momento, las autoridades continúan buscando al sospechoso. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Muchas gracias, Nayeli. Atención, mamás. Queremos preguntarles esto. ¿Se imaginan
2: convencer a un adolescente de que no use las redes sociales durante seis años? Bueno, esto hizo una residente de Minnesota que le prometió a su hijo pagarle $1,800 si esperaba hasta los 18 años para utilizar las aplicaciones como Snapchat o Instagram. El joven cumplió su parte de este trato. Y su feliz madre asegura que fue el dinero mejor gastado de toda su vida. 1.800 dólares. ¿Se los pagarías a Ford?
1: Sí, pero tremendo negocio eso la mamá, porque estaba haciendo aquí calculando y sale como 25 dólares al mes. En los seis años, así que no es mal negocio para la mamá. Pero imagínate, si tú empiezas ahorita, va a salir más caro, ¿eh? No, sí, ¿verdad? Y, y eso sí, hay redes sociales, hay que decirlo,
2: y aplicaciones que son específicamente para niños. No tienen el nombre y al lado Exacto. Kids o para niños en español, que están específicamente hechas con cierto
1: tiempo que la mamá o el papá pueden dedicarle de al niño. que se puede hasta desactivar la aplicación o la tableta después de cierto tiempo. Así que ahí tenemos más opciones para controlar un poquito, ¿no? Oye, más que los niños yo le
2: pagaría al esposo, imagínate, $1,800 dólares, un año por lo menos. <risa> Saldría muy bueno.
1: Para que no esté distraído.
2: <risa> sí. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. Despertar con la noticia de que encontraron una nueva fosa clandestina llena de cadáveres es cada vez más común en México. El macabro hallazgo fue en un campo de fútbol en Nuevo León y como nos cuenta nuestra compañera Karina Garza Uchoa, allí todos los días aparecen nuevas huellas de esta barbarie.
5: no, bueno, ¿cómo iba a sospechar? Oiga, tanta cosa. Ay no, Dios mío, qué bárbaros. Así reaccionó Esperanza Rosales al enterarse que el campo de fútbol frente a su casa fue usado como cementerio clandestino. Que van sacando y van sacando y todavía. ¿Qué es lo mm. que ha visto usted que sacan? No, pues puros bultitos. El macabro hallazgo se logró tras la captura el pasado 19 de enero de Alan Hervey alias Elcano, presunto líder del cártel de Sinaloa en Monterrey y su área metropolitana. Hasta ahora han recuperado más de una docena de cadáveres y el trabajo continúa. Este sitio no es el único en Nuevo León donde las autoridades buscan restos humanos.
6: Hay seis, seis, seis puntos aproximadamente de búsqueda, uno que, que está básicamente en el estado de Tamaulipas, pero donde hay intervención entre ambas este, entidades, que es el del kilómetro 26, y por supuesto los que se han identificado no solamente el escobedo, sino lo que es el tubo, lo que son las abejas, las grutas.
5: Hallar a sus seres queridos enterrados en uno de estos cementerios clandestinos es una esperanza que nunca pierden los familiares de los desaparecidos, algunos de los cuales llevan años de búsqueda sin descanso. Roy Rivera
7: Hidalgo, hijo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, secuestrado por un grupo de personas vistiendo chalecos de policías municipales de Escobedo y aún desaparecido.
5: En México hay un registro oficial con más de 94 mil personas desaparecidas. Un triste ejemplo es esta autopista de Monterrey a Laredo donde han ocurrido tantos casos de desapariciones forzadas que se ha ganado el sobrenombre de carretera de la muerte. Ya no queremos ninguno más desaparecido en el tramo carretero, no creo ni en el carre, en tramo carretero ni en todo Nuevo León, porque es triste esta situación. Casi 200 personas, no son 79, a lo mejor son 79 carpetas de investigación, pero son más personas. Es un trabajo lento y cuidadoso que continuará hasta que desentierren los últimos restos y entonces moverán la búsqueda a otro sitio. Empezar por los que ya tenemos, por los que ya sabemos dónde están, por los que no tenemos que ir a buscar a ningún lado, sabemos que están adentro de esas fosas. Entonces, una cosa no quita a lo otro. Cada cadáver que aparece y es identificado, cierra un capítulo para una familia, pero la lista de desaparecidos es un dolor que nunca encontrará consuelo. Todos los que hemos tenido un familiar desaparecido lo queremos con vida, pero también tenemos que ser realistas. Pueden estar en cualquier lugar, en el fondo del mar, en una cueva en donde es bien difícil entrar, pueden haberlos desintegrado con ácido, pueden todo lo que ya sabemos que hacen. Por supuesto que el dolor y la
2: incertidumbre por no saber de sus seres queridos ha unido a cientos de familias que se apoyan en la búsqueda y le exigen a las autoridades que no se olviden de las víctimas que un día no regresaron a casa. Seguimos con más de Primer Impacto. Si recibió la vacuna de Pfizer o de Moderna contra el coronavirus, debe saber que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Ahora están recomendando esperar hasta ocho semanas antes de la segunda dosis. Dicho periodo aumentaría el nivel de protección y va a disminuir el peligro de inflamación cardíaca, pero los expertos aún aconsejan el plazo original de tres semanas a un mes a mayores de 65 años y a personas con alto riesgo de sufrir síntomas severos.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. En el mes de la historia afroamericana tenemos el testimonio de un campeón que triunfó en el deporte profesional de Estados Unidos cuando ser latino y tener raíces africanas era una gran desventaja. Nos se une ahora Iván Casancio con este emotivo testimonio para decirnos de quién se trata exactamente, Iván. Adelante. Sí,
8: de un héroe de la vida, hay que decirlo. El dominicano Juan Marichal tenía todo en su contra cuando emigró a los Estados Unidos, cuando llegó a este país con el deseo de triunfar en el béisbol de grandes ligas. Y es que en ese entonces, ser latino y negro era una receta para el fracaso en un país que estaba muy dividido por la segregación racial. Sin embargo, su talento y tenacidad lo llevaron a convertirse en uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Hoy, a sus 84 años, Marichal es un ejemplo viviente para las nuevas generaciones. El legendario pelotero dominicano Juan Marichal recuerda que cuando llegó a Estados Unidos, la discriminación racial estaba en pleno apogeo.
6: Yo veía un grupo de, de latinos por allí, un grupo de americanos blancos por acá, un grupo de americanos negros por acá, y, y yo, yo me sentía perdido, yo no sabía dónde estaba ahí. Y yo le pregunté, creo que fue a un, a un puertorriqueño. Y digo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? porque no estamos todos juntos? Entonces, no, no, Juan, es que el sistema no lo permite.
8: Marichal comenzó su carrera con los gigantes en 1960. Por entonces, los negros como él eran considerados ciudadanos de segunda clase.
6: Y yo sentí una nostalgia, yo sentí que, que yo me quería regresar
8: a mi país. Pero el lanzador, que tenía un talento extraordinario y una tenacidad de acero, le había hecho la promesa a su madre de que no iba a parar de trabajar hasta triunfar en el béisbol profesional, por lo que decidió ponerle al mal tiempo buena cara.
6: Yo deseaba, cuando estaba en, en las menores, ser pelotero, llegar a Grandes Ligas. Y ya que llego, ya yo no me conformaba con ser un Grandes Ligas. Yo quería ser uno de los mejores. Y yo, yo creo que trabajé y luché para lograrlo. Y si no lo logré, yo creo que estuve bastante cerca.
8: Exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 1983, Marichal, quien medía seis pies, era conocido por alzar su pierna izquierda al lanzar, táctica que utilizaba para intimidar a sus rivales. Aunque sus momentos más difíciles, no los vivía en el terreno de juego, sino fuera de él. Como, por ejemplo, cuando tenía que negociar sus contratos con dirigentes blancos que lo humillaban y menospreciaban su valor por el hecho de ser latino.
6: Me dice, ¿dónde, dónde tú crees? ¿Tú crees que tuviera ganado ese, ese dinero cortando caña? Y eso, eso, te digo, me tocó profundo cuando me dijo así
8: pero el dandy dominicano nunca permitió que lo maltrataran yo le digo algo a usted
6: si usted me da mi release yo le aseguro que yo gano el doble de lo que usted me está ofreciendo o el doble de lo que yo estoy pidiendo él tenía un contrato encima del escritorio y cuando yo le dije eso agarró ese contrato lo metió en el escritorio y sacó el otro con, con el monto que yo estaba pidiendo.
8: Juan Marichal jugó 13 años con San Francisco, que retiró su número, el 27, y fue elegido 10 veces al Juego de las Estrellas. Toda una leyenda que basó su éxito en el coraje y la disciplina.
6: Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here today. And thank you very much. Yo quería terminar lo que yo comenzaba. Y por eso, por eso, gané... 243 juegos y terminé 244. Mucha gente no sabe ni eso.
8: Nada mal para un afro latino que se crió en un hogar sin electricidad en un pueblo llamado Laguna Verde, en República Dominicana, aunque nunca sufrió hambre, ya que su familia era dueña de una granja donde trabajó alimentando a caballos, cabras y otros animales antes de emigrar a los Estados Unidos a perseguir su sueño de ser Pelotero y uno de los mejores lanzadores Me de la historia. Me encantó eso,
1: Iván, los frutos que da el coraje y la disciplina, no solamente uno de los grandes por su talento atlético, sino también por un ser humano, ¿no? un hombre de familia, sí. un matrimonio estable con sus cuatro hijos, así que una persona a mirar. ¿no? Y, y manteniendo
8: bien, siempre la, la humildad, no, no creerse ser más que el otro, creo que ese es el mensaje.
1: Eso es lo que lo hace más grande aún. Correcto. Muchas gracias, Iván. A ti. El ingenio de la delincuencia en México no tiene fin. La mejor prueba son unas armas que aparentan ser bolígrafos, pero como nos cuenta Chiri Cárdenas, portan una carga que puede ser mortal. Aquí los detalles. Lo que usted ve no es
3: un
7: simple bolígrafo listo para estampar una firma en algún documento. Estas aparentes plumas son armas de fuego calibre 22 que pueden herir y matar. Aquí le mostramos una prueba de lo que son capaces de hacer. Se trata de solo una más de cientos de armas conocidas como artesanales, hechizas o rudimentarias de diversos calibres que desde hace años fabrican de forma ilegal los delincuentes. Aunque las también llamadas chimbas en Sudamérica son muy comunes en el mundo criminal, no dejan de sorprender su cada vez más sofisticada y estilizada fabricación. En los últimos meses se han incautado cientos de estas plumas disparadoras en Guadalajara, la capital de Jalisco.
9: ...las fabrican en algunos tornos, eh, lugares de torno clandestinos... ...traemos ya la investigación en coordinación con Fiscalía... ...precisamente con las personas que hemos detenido... Como
7: experto en armas de fuego, el comisario de la policía de Guadalajara conoce el serio peligro que implican estos bolígrafos convertidos en pistolas rudimentarias. Observe estas imágenes donde no solamente las balas de calibre 22 traspasan láminas delgadas. La potencia de sus proyectiles entran sin dificultad en la gelatina balística material que los peritos utilizan para simular el daño en tejido humano. En este otro video traspasan varias barras de jabón.
9: Por ejemplo, este es un bolígrafo normal, en esta parte del bolígrafo hacen la simulación que es, eh, por ejemplo, para que salga la pluma cuando en realidad sería el disparador.
7: Las plumas disparadoras son las novedades más recientes de los criminales que quieren acercarse a sus víctimas sin ser detectados. Quizás lo más aterrador del caso es lo sencillas que son de accionar.
9: Y esta parte de aquí, cuando se jala hacia atrás y se suelta, genera el impacto en la parte trasera del cartucho y sale proyectado. Esta parte de aquí es para simular que es una pluma inclusive. Aquí tiene lo que sería la parte donde deposita la tinta y...
7: Octavio Cibrián es uno de los peritos balísticos forenses más reconocidos de México. Él nos explica cómo, a pesar de que el proceso para fabricarlas está lejos de la tecnología de las armas de fuego convencionales, eso no disminuye su capacidad de hacer daño.
4: Cuando se fabrica un arma de fuego, pues difícilmente el que lo fabrica le va a incorporar un rayado al cañón, entonces no va a tener estabilidad el proyectil. Entonces, con que pase por el cañón, que la presión que genera la combustión de la pólvora sea suficiente, va a permitir que él salga con cierta velocidad ese proyectil y pueda provocar heridas severas.
7: Cibrián asegura que estas armas artesanales muchas veces tienen problemas de funcionamiento, lo que las hace doblemente peligrosas. Y para demostrarlo nos compartió este video grabado por él, donde vean lo que sucedió cuando se trataba de sacar lo que quedaba de un proyectil dentro de un arma hechiza.
4: Tratamos de sacar de manera, un método pues muy arcaico, con un este, clavo tratamos de sacar el casquillo de la recama y reaccionó la mezcla fulminante, detonó.
7: Estas armas construidas de forma improvisada se fabrican por lo general con madera y tubos de metal unidos con puntos de soldadura. Comúnmente solo pueden albergar un solo proyectil. La elaboración y venta de bolígrafos convertidas en arma de fuego es algo tan común que incluso se comercializan en redes sociales y aunque sean de calibre muy bajo, quien sea detenido portándolas inmediatamente van a la cárcel.
9: Logramos en ocasiones infiltrarnos este, en comunicaciones con este tipo de personas y logramos saber dónde pudiera ser eh, la entrega y llegamos a su detención.
7: Sin embargo, quienes son arrestados portándolas no siempre pasan mucho tiempo tras las rejas. La mayoría de los jueces se sienten obligados a acatar lo que dice la ley sobre armas de fuego una ley creada hace 50 años que no las incluye porque entonces no existían por lo tanto en estricto derecho no están prohibidas
4: por tales condiciones permite al que traiga un artefacto de estos a facilitarle la libertad porque no se puede identificar esos artefactos ni como pistola ni como revólver, ni carabina ni fusil, etcétera que señala la ley federal de
7: armas de fuego una muestra más de que la delincuencia va un paso adelante de la autoridad
1: y sabe aprovechar muy bien las deficiencias de la ley. Increíble, bueno, aunque la ley de armas de fuego de México data de 1972, muchos jueces federales ponen tras las rejas a quienes las portan, argumentando de que alguna forma son armas ilícitas, pero cuando tienen buena defensa legal, logran salir en libertad. Bueno, hoy tenemos una dosis de
2: ternura para nuestro final de impacto. Y es que para una pareja hispana de California, la llegada de su hijo menor ha sido literalmente doblemente especial. Y es que el bebé nació el día 22 del mes 2 del año 2022. Y además de la fecha, hay otras impactantes coincidencias de la numerología. El pequeño llegó al mundo a las 2 y 22 minutos de la mañana la habitación era la número 2 y tiene además dos hermanitos ya nada más falta que le
1: pongan dos qué tal y así llegamos al final pero los invitamos a sintonizar nos hicieron lo local los esperamos mañana con mucho más gracias por su confianza así termina el episodio de hoy del podcast de primer impacto